0: Ici Philippe Corbet aux États-Unis pour RTL. Voici une nouvelle lettre d'Amérique, un peu particulière, une première et une dernière. Si vous êtes des fidèles de ces lettres, vous savez que je conclue chacune d'entre elles par cette formule Thank you and goodbye. Et bien voilà, c'est un peu le thème de cet épisode Thank you and goodbye.
1: Hi everyone, je
0: suis aujourd'hui à, à Manhattan et vous avez peut-être entendu euh, à l'instant un autre bonjour. <rire> bonjour, qui est l'autre voix
1: eh C'est Lionel, Lionel Gendron, moi je suis à The Villages en Floride. C'est et... un endroit de formidable pour la drague, les villages en, en oui, Floride. Oui, je, je sors d'un thé dansant on peut dire. <rire>
0: Alors D'abord, je, je vais vous présenter qui est Lionel. Lionel Gendron, c'est le nouveau correspondant de RTL à New York. Et à partir d'aujourd'hui, et dans les semaines qui vont suivre, c'est lui qui va vous envoyer euh, chaque semaine une, une lettre d'Amérique. Euh, on, va, on va en reparler, mais juste pour, pour qu'on qu comprenne bien les, les, les villages. C'est une, une sorte de communauté fermée de, de
1: retraités en Floride, c'est ça Oui, exactement. C'est euh, 130 000 habitants. Euh... Pratiquement interdit aux, aux moins de 55-60 ans. Alors les, les enfants, les petits-enfants peuvent venir de temps en temps, mais pas plus de 3 semaines en gros par an. C'est une sorte de Disneyland. Alors, <rire> les gens ont l'air très heureux, hein, ceci oui. dit. Hein. Est, euh, tout est parfait, tout est propre. Euh, C'est assez étrange. C'est très
0: blanc, un... assez, assez, assez classe moyenne supérieure quand même et tout le monde circule en petite voiture de golf.
1: Exactement. Vous avez plus de chances de faire renverser par une voiture de golf que par, euh, qu que par un, un gros pick-up. C'est euh, amusant. Euh, il oui. y a des batailles entre les pro-Trump et les, les pro-Biden. J'étais en train de discuter avec un, un pro-Trump portoricain qui a dit qu'hier soir, il avait... Euh, donner rendez-vous sur un parking à un pro-Biden, mais qui s'était dégonflé, sinon il aurait cassé la figure. Bon, euh... Il faut faire attention aux dentiers à cet âge-là. Exactement.
0: Non, non, mais c'est assez, euh, parce que la Floride, c'est évidemment un état-clé de, de l'élection, c'est un état-clé dans chaque élection d'ailleurs, ça l'est particulièrement cette année, euh, puisque compte tenu des, des circonstances du, du, du vote, euh, si l'élection est serrée en Floride... Euh, euh, si l'élection n'est pas serrée en Floride, eh bien, ça pourrait résoudre plein de problèmes d'organisation du vote dans d'autres états, puisque ça trancherait l'élection euh, dès le soir même. Euh, et c'est vrai que euh, les deux candidats investissent beaucoup le, la Floride. On, on va se tutoyer, puisqu'on ne va pas faire semblant de ce que vous voyez. C'est la première fois que tu es, es en Floride, c'est ça
1: C'est la première fois, effectivement, que je, je viens en Floride. Euh, j'ai commencé par Orlando, j'ai fait une petite incursion euh, aujourd'hui euh, en Géorgie, mais à la frontière mmh. de, de la Floride. Et euh, effectivement, c'est. Alors déjà, c'est très moite. Là, je me fais. Euh, sur un parking, euh, je mets un peu de lumière dans la voiture, je me fais harceler par les moustiques qui sont très gros euh, <rire> et qui aiment bien la aime ah oui. peau, a priori. Euh, mais c'est euh, un peu conforme à, à ce que j'avais en tête. Alors je ne connais pas Miami encore, hein, j'irai un petit peu plus tard. C'est euh, encore plus moite. Ouais. Mais en tout cas, ils sont. Euh, J'étais à un meeting de Trump, là, il y, y a deux jours. Euh, ils sont très concernés, effectivement, par, par l'élection et ils savent, ils savent ouais. que ça va passer par eux ici en Floride. Moi, j'aime beaucoup la Floride. Alors, pour l'instant, j'ai surtout vu les, les autoroutes, hein, donc je vais pas, je vais pas faire celui qui, qui connaît très <rire> bien, très bien la Floride, mais euh, mais c'est vrai que ça a l'air, euh, l'air diversifié. Alors, en revanche, ce qu'on sent assez vite, c'est quand on fait trois heures de, de voiture, c'est plus du tout la, euh, la même atmosphère. Euh, oui. Ça va être très... ouais. j'imagine. Ça, c'est c'est toi qui le sais mieux que moi que c'est aussi tout le charme des États-Unis, c'est que. Oui entre un état et un autre même à l'intérieur même d'un état oui. on, on est dans des mondes totalement différents
0: oui c'est frappant il y a, il y a plein d'endroits où, on, en Floride effectivement quand on passe de Miami à Jacksonville donc quand on remonte la côte est on passe en gros des Caraïbes à... Au sud des états unis euh, euh, plus traditionnel. Euh, à Los Angeles, par exemple, euh, quand, vous sortez de la, quand on sort de la ville par la route, alors ça prend du temps parce que la ville est immense, mais quand vous avez fait deux heures d'embouteillage pour sortir de la ville et qu'on traverse les montagnes et puis qu'on arrive dans le désert, on, les, les températures deviennent, euh, enfin, c'est du 40 et quelques degrés immédiatement, même parfois... en même parfois hors saison. Je me suis fait la réflexion plein de fois. Par exemple, quand on, quand on traverse les montagnes rocheuses, donc le Wyoming, par exemple, ou le bout du Dakota, et donc là, c'est vraiment de la montagne avec de la neige. Et en quelques dizaines de kilomètres, on passe dans les grandes plaines. Et là, les grandes plaines, c'est donc cette frange des États-Unis, donc entre le Midwest et les montagnes rocheuses, où là, c'est très très plat, c'est très rural, très très plat. Et donc, c'est très frappant de voir en quelques ouais, dizaines fascinant. de kilomètres toute la géographie qui change. Ici, euh, ici euh, New York, c'est pas la Nouvelle-Angleterre, mais quand on fait. Euh une heure, route, euh, nord, une heure de route vers le nord, même moins d'une heure de route vers le nord, on est déjà dans la Nouvelle-Angleterre, donc on a des couleurs, même des cou particulièrement en automne en ce moment, des couleurs qui ne sont pas les mêmes euh, que quand on va vers le sud. Euh, moi, ça me frappe à chaque fois, par exemple, quand je viens de New York à Washington, pour moi, Washington, c'est déjà quasiment le sud des États-Unis. Euh, D'ailleurs, au, au printemps, les, les cerisiers euh, fleurissent euh, à Washington, les magnifiques cerisiers de Washington fleurissent euh, beaucoup plus tôt qu'ici <rire> qu à New York, où le printemps arrive plus tard. Enfin, C'est très... Euh, c'est très amusant, et notamment quand je suis en... Enfin, évidemment, aux États-Unis, on fait beaucoup d'avions. Et j'adore en avion... Euh... J'adore, par exemple, quand même, quand même quand je ne vais pas directement à Chicago et que je vais vers l'ouest, souvent, on aperçoit Chicago loin parce qu'on repère très facilement Chicago qui est sur le bord du lac Michigan. Donc, il y a des immenses tours au bord du lac. Et j'adore, euh... apercevoir Chicago, j'adore aper... guetter le Mississippi qu'on reconnaît avec des lacets... Euh... Euh qui traversent les États-Unis de nord au sud quasiment. J'aime bien comme ça repérer des éléments géographiques en avion. Et c'est un, vraiment un truc, c'est un vrai plaisir de, 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 voyager, enfin, de voyager, de faire la route, faire de l'avion aux États-Unis et de, de voir à quel point la géographie dans ce pays compte. Quoi. Elle compte évidemment aussi en France, mais ici, elle est, on ne peut pas comprendre le pays sans la géographie. Ouais.
1: Ouais, bah, c'est ce que je vais, je vais découvrir, j'imagine. Pendant les, les mois et les, les années euh, qui viennent. Bon, puisque c'est un, un podcast, on va dire, de, de transition, euh, Philippe, je te pose la le question... Passage à, un passage de témoin. Un passage de témoin, oui. <rire> je vais te poser la, la question à 100 dollars. Ça fait 5 ans, toi, que tu es, que es ici euh, pour RTL. Oui, euh,
0: je, en... je suis arrivé quelques jours après la déclaration de candidature de Donald Trump, euh, qui s'est déclaré le 16 juin 2015. Et je me souviens que, dans la foulée, peu de temps après la déclaration de candidature de... De, de Donald Trump, j'avais une discussion avec le directeur de l'information d'RTL, euh, Jacques Isnau, qui, qui était déjà en poste euh, euh, en 2015 et qui l'est toujours aujourd'hui. Et, et on s'était dit, euh, bon, la campagne électorale qui s'annonce dans un an et demi, donc la campagne de 2016, les deux favoris à l'époque, c'était Hillary Clinton et Jeb Bush, qui était le, qui est le frère le de frère, George W. Ouais. Bush et le fils du premier président Bush. Et bon, voilà, c'était euh, le duel le annoncé. c'était oui, le duel oui, c'est ça le duel annoncé, c'était deux dynasties politiques de Parti démocrate, Parti républicain, c'était ennuyeux à l'avance. Et donc je me souviens qu'on s'était dit ah bah Donald Trump ça va ça va comment dire, ça va animer la campagne pendant pendant l'été, pendant l'été 2015 parce que tout le monde pensait qu'il allait enfin beaucoup de gens pensaient que ça n'allait pas dépasser l'été et d'ailleurs beaucoup de gens de son entourage pensaient que ça n'allait pas dépasser l'été. Et voilà, et puis cinq ans et demi après eh bien, on continue à, je continue à traiter Donald Trump tous les jours.
1: Donc, Justement, voilà. ma, ma question, que j'ai pas encore posée, <rire> en fait, elle est peut-être liée à, à ta, au début de ta réponse. Euh, en cinq ans, qu'est-ce qui a le plus changé aux États-Unis J'imagine, peut-être lié à Donald Trump, mais est-ce que tu as vu évoluer le, le pays Oui, il y a beaucoup
0: de choses. Enfin, oui, effectivement, la, la, la présidence Trump et tout ce que ça. La campagne, puis la présidence Trump et tout ce que ça a amené de. Bouleversement, de bouleversement, de, d'attention, d'espoir aussi pour plein de gens qui ont, qui ont cru en lui. Il y a un truc qui, qui me frappe, c'est un pays qui est relativement, enfin c'est un pays qui est très jeune par rapport à, à la France ou à l'Angleterre par exemple, et donc c'est un pays qui a une histoire assez récente, qui a 240 ans, et qui a vécu ces dernières années une des périodes historiques les plus, euh, une des périodes d'histoire politique les plus mouvementées de son histoire, c'est-à-dire que... Euh, jamais, jamais un candidat, puis un président, n'aura euh, euh, investi le Washington de cette, de cette manière, pour le meilleur et pour le, et pour le pire. Et, et, et c'est, d'une certaine manière, une sorte de cours d'histoire en, en temps réel à observer. C'est fascinant.
1: Et ce qui, est, ce qui est fascinant, pour finir peut-être avec, avec Trump et, et, et ses électeurs, c'est quand tu parles avec eux, euh, ils ont un rapport à... à à la vérité qui est assez, qui est assez étrange. C'est-à-dire qu'ils sont foncièrement convaincus. Factuellement, il y a des moments où, où Trump tord la réalité. Voilà, Qu'on soit, qu soit d'accord ou pas avec lui. Mais, euh, par exemple, là j'étais avec un, un portoricain tout à l'heure, Donald Trump, quand il y a eu le, le cyclone Maria en Porto Rico, il y a eu une scène qui a été assez choquante où il, il était dans un, dans un hangar et il balançait comme ça du, du sopalin, je crois. Et, euh, et je disais, mais euh, par exemple, ce genre de comportement, vous ne trouvez pas. Mais non, c'est pas vrai, il n'a jamais fait ça. Il ne me croyez pas. Et c'était pareil, j'ai vu un vétéran hier, je lui ai rappelé les propos euh, de Trump euh, sur, euh, sur les vétérans, comme quoi euh, bah, ceux qui étaient, euh, qui étaient morts, euh, bah, ce n'était pas de leur faute, mais en tout cas, ce n'était pas des gagnants. Et ben euh, à chaque fois, ce n'est pas vrai. Enfin, ouais, rien n'est ouais. est vrai. Alors, euh, Peut-être que tout ce qui était rapporté sur Trump, il y a peut-être des choses fausses aussi. Faut, euh, parce qu'il y, y a aussi des, des médias, autant il y a des médias, on parle beaucoup oui. des médias vraiment pro-Trump, on parle souvent de Fox. Il y a aussi, moi c'est ce qui m'a frappé en arrivant, c'est qu'il y a des chaînes aussi qui bastonnent vraiment contre lui. Il y a des, oui. des moments où je dis, waouh, il <rire> faut vraiment regarder plusieurs, euh, plusieurs télés, Alors, je parle surtout de la, de la télé peut-être qu'en en radio et... Et en presse écrite c'est un peu, un peu différent Mais il faut vraiment regarder plusieurs télés Pour avoir une vision à peu près correcte des états unis Sinon si on est toujours branché sur CNN ou sur Fox Ça, ça c'est pas possible <rire> Ça fait plus de la moitié du, du podcast qu'on parle de, qu de Donald Trump <rire>
0: <rire> Oui mais, mais en même temps ouais, et, en, et en même temps euh, comme, comme on se disait tout à l'heure C'est un, un moment d'histoire intense Et donc ça a réveillé aussi l'intérêt De gens qui étaient peut-être passifs Par rapport à à la vie, euh, la vie démocratique de leur pays, et, et, et j'ai vu des gens euh, qui n'ont pas fait, partie, qui n'ont jamais été engagés en politique, qui n'ont jamais été militants, qui n'ont enfin, voilà, pas forcément un discours politique très, très élaboré, mais qui en fait se sont interrogés ces dernières années sur leurs valeurs, ce qui comptait pour eux, euh, la vérité, la liberté, la démocratie, tout ça, et qui du coup ont fait des choix euh, qui ne soupçonnaient pas forcément. Je me souviens, pendant la campagne en 2016, j'avais fait un reportage dans... C'était au Nouveau-Mexique, une petite ville à la frontière, vraiment dans le désert, vraiment une minuscule, un village près de la frontière avec le Mexique. Et c'était un coin républicain, le maire républicain. Le maire républicain de la ville, tous les jours, avait mis en place un système de bus, de, de car scolaires, pour aller récupérer à la frontière tous les matins des enfants, euh, ah ouais. que leur, leur mère mexicaine venait amener à la frontière. En fait, les, les mères mexicaines étaient venues aux états unis pour accoucher, quelques années oh. plus tôt. Et donc, il y avait des enfants qui étaient citoyens américains, qui donc avaient le droit d'aller à l'école aux états unis Et donc, tous les matins, elles venaient les amener à la frontière. Euh, ils étaient récupérés par les bus scolaires hein, dont l'un était été conduit par le maire républicain de la ville, pour les amener à l'école à quelques kilomètres de là. Et ah, c'est la même ça. chose après midi et, et ce genre de, de choses-là où, où on voit que l'Amérique n'est pas... Euh, n'est pas euh, n'est pas blanche ou noire ou enfin n'est pas je veux dire n'est pas, euh, euh, oui, pas aussi est plein évident, de nuances ça, ouais. <rire> voilà euh, c'est ça qui est le plus intéressant parce qu'en réalité en réalité, euh, réalité c'est effectivement un pays beaucoup plus complexe et beaucoup plus nuancé que, que la caricature qui en est faite euh, qui en est faite en Europe et on, on verra ce qui va se passer dans quelques jours dans l'élection mais si Biden est élu euh, il sera élu c'est ce qu'on voit dans les sondages par beaucoup de de conservateurs ou de gens qui ont voté euh, républicains euh, euh, à de nombreuses reprises dans leur vie, qui sont pas forcément, euh, qui, qui ne vont pas voter Biden pour son programme ou pour, euh, pour ce qu'il va faire sur l'environnement ou la fiscalité ou Dieu sait quoi, mais euh, qui pensent qu'il est important de mettre leur pays avant leur parti, de mettre leurs euh, valeurs et parfois c'est inspiré par leur valeurs chrétienne, etc., avant... Euh,
1: leur intérêt immédiat. Est Ce que tu Mais... disais là sur les, les, les personnes qui qui euh, se mettent en politique euh, pour, pour leur ouais. pays. Euh, J'ai rencontré hier sur un, sur un parking totalement par hasard un, un couple de retraités. J'ai monté le, le reportage pour euh, la matinale d'RTL tout à l'heure, si, si je ne suis pas trop en retard. Et, euh, <rire> et c'était exactement ça en fait. C'était des, euh, des, des retraités, des anciens euh, enseignants, et ils me disaient que en fait ils avaient euh, dans leur vie voté républicain. Ils avaient voté euh, indépendant, ils avaient ouais. voté démocrate, euh, donc ils n'avaient pas vraiment de, de colonne vertébrale, on va dire, politique. Mais En tout cas, ils, ouais. je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est soit des indécis, soit des, des, des gens, on va dire, rationnels. Et là, ils se sont dit, euh, on n'a jamais milité de notre vie, mais euh, ouais. là, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Donc, bah, deux fois par semaine, euh, ils vont sur un, un, coin, de, un coin de parking euh, au bord de la route pour euh, montrer des, euh, des pancartes Biden. Ils sont pas ultra convaincu par Joe Biden, pour être honnête. Ouais. Mais ils sont dit c'est le minimum qu'on puisse faire, sinon notre pays, euh, ben notre pays, ça va partir ouais. euh, dans un sens euh, dans lequel on ne veut pas. quoi, Et qu On va droit dans le mur. Donc voilà, c'était leur...
0: Euh, oui, mais c'est l'idée aussi de, de l'engagement, du service. Euh, je, je dois, euh, euh, ils disent les Américains, I, want, I have to make a difference. Je dois faire la différence. Pas la différence pour moi, mais je dois faire la différence. Je dois, par mon action, faire du bien pour, pour, pour la communauté. Ouais, bah des... alors, pour, 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 être, pour être un peu plus joyeux, au-delà, là, il va y avoir l'élection. Tu vas être très occupé par ça. Soit Trump réélu, soit Biden élu, ça va être très, ça va être très important. Quand, quand tout ça va un peu retomber, quels sont les, les, les lieux ou les sujets ou les, euh, ou les aspects de l'Amérique qui t'intriguent le plus et que tu aimerais euh, que, as, que tu as hâte d'explorer
1: Moi, ouais, j'ai une vision des, des États-Unis. Euh, euh, je veux dire. Je connais, hein, je suis déjà venu soit en reportage soit en vacances plusieurs fois, mais, euh, mais je n'ai pas du tout la prétention de connaître les états unis et je pense que j'ai une vision de, de téléspectateur un peu. Moi je suis, euh, je pense, bardé de clichés pour moi, c'est… Starsky Hutch euh, euh, <rire> <rire> je suis un peu sorti de ça, quoique dans mon enfance, <rire> j'ai vu Starsky Hutch, effectivement. Mais d'ailleurs, euh, je ne sais pas où ça a été tourné, euh, c'est intéressant. D'ailleurs, hein. je, je crois que c'est à New York, non
0: Je ne sais plus, je, ouais, ouais, ça fait bah, très longtemps
1: que je n'en ai pas revu, mais… Je ne sais plus. Mais non, oui, c'est les sirènes, euh, c'est les immenses buildings, c'est New York, c'est l'Amérique profonde, ouais. c'est pas des… Donc, je pense que c'est ça. Il y, y, y a un peu de ça. Euh, ouais. Donc euh, Je pense que les clichés, c'est comme euh, en France. Hein, euh, les clichés, ils sont vrais aussi. On a effectivement notre baguette on a les bérets dans certains endroits. Donc, il euh, y a des clichés aussi aux états unis Oui, il euh, y a des bottes au Texas et, euh, donc, voilà, et, euh, et, là, et des euh, surfeurs à Los Angeles. Là, tout à l'heure, j'étais dans une station service <rire> et puis euh, je voyais qu'il y avait des, des pattes d'alligator pour se gratter le dos, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est des choses un petit peu intéressantes. Mais... Euh, en fait, il y a des endroits qui me fascinent, dans lesquels je... Par exemple, le Dakota. Dakota du Nord. Les
0: alors, deux été... Dakotas, il y en a deux. Oui,
1: ouais, Dakota du Nord, Dakota du Sud. Mais je ne sais pas pourquoi, plutôt Dakota du Nord, Mais alors je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression d'en avoir plus entendu parler. Peut-être que Dakota du Sud est plus intéressant. Mais euh, c'est des, des endroits. Euh... Enfin, je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'y aller. Si, si je bah, Il faut y aller. J'irai en, en vacances. Mais euh, voilà, j'ai cette vision de, de western aussi, je pense. On, ouais. on a tout ça un peu. Euh... Donc, on a tellement l'impression d'être dans dix pays différents. Oui, ouais, bien sûr. La Californie, le Dakota, New York, Washington, New York, le bureau -télé oui, à New ça, York. Oui, c'est ça, c'est grand, c'est
0: grand, c'est grand, c'est grand. Et, et le, rien que le Texas est aussi grand que le, la métropole française. Enfin, c'est ouais. immense.
1: Ouais donc c'est ça, c'est euh, avoir l'impression que quand on prend l'avion, mais même pas l'avion, la voiture, euh, on entre dans. Dans notre pays, politiquement, effectivement, c'est fascinant, euh, politiquement, il se passe, on a l'impression qu'il se passe tous les jours quelque chose, euh, ouais. euh, je pense qu'il faut savoir le décrypter, il faut, ça demande un petit peu de temps, il euh, ne faut pas se laisser euh, submerger par, par les informations euh, qui arrivent des réseaux sociaux, évidemment, qui euh, sont intéressantes, il faut, faut aller chercher du, du fond, je pense, on n'a pas forcément la, la bonne lecture euh, tout de suite, ça je... Je m'en méfie, euh, je n'ai pas la, la, la lecture que, que toi tu as, ça c'est une évidence aujourd'hui. Mais c'est aussi ça qui est intéressant au début, c'est de, de, en tout cas d'en avoir conscience.
0: Mais par exemple, là d'être en Floride et en Géorgie, même brièvement, mais ces derniers jours, est-ce que, en discutant avec des, 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 des Américains, des électeurs, est-ce qu'il y a des choses qui te, qui te frappent que tu ne
1: perçois pas à New, à New York ou à ah oui. Washington où tu étais il y a quelques jours ah bah déjà, à New York et Washington, c'est très compliqué de, de rencontrer des pro-Trump. <rire> il y en a quand même très peu. Hein, à New York, il faut aller à Staten Island, qui est une île, l'un des cinq
0: quartiers de New York, qui est donc une île dans le port ouais. de New York. Et donc, il faut prendre le ferry, et là, c'est plein de pro-Trump.
1: Ouais. Euh, mais sinon, dans les à Manhattan, euh, ouais. c est, c est... Bah, Washington, j'imagine que c'est la même chose. Que, ouais. pas, <rire> Clinton avait fait 80%, plus de 80% à Washington, c'est ça
0: oui, je me demande même si ce pas plus de 90, en fait. 90, Mais euh... ouais, ouais. Ouais.
1: Donc, euh, donc là, on se dit que bon, c'est voilà, euh, compliqué, parce qu'on parle toujours de y a quand même un président élu. Et, et, et pendant oui. plusieurs semaines, on rencontre personne qui, qui nous dit, ouais. euh, c'est mon président et hum. j'ai voté pour lui. Et je l'aime euh, parce que, euh, que j'aime sa politique, parce que j'aime ce qu'il me dit. Donc, euh, là, j'ai quand même l'impression de, de, de découvrir quand même une partie importante de, des États-Unis. Et, euh, et puis c'est vrai que New York par exemple on a un peu le sentiment on est quand on est parisien, ce qui est mon cas, on n'est pas si perdu que Nul ça. L'une est parfait. <rire> oui, voilà. Enfin, je ne suis pas parisien, euh, ah, hein, <rire> comme tout le monde. Non, non, je suis, suis angoumoisin. D'ailleurs, je te pose une en Angoumoisin, ça. Angoulême. Les bah, voilà, dans Goulane. Bah, c'est oui, bien parce que 9 personnes sur 10 ne savent pas. Et donc je suis angoumoisin bonjour euh, aux Charentais mais euh, non ce que je veux dire c'est quand on habite Paris depuis longtemps il euh, y a quand même des codes euh, ouais. qui, 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 qui sont similaires donc on n'est pas totalement perdu à New York même si euh, c'est pas le même gigantisme, c'est pas le même rythme euh, en revanche effectivement euh, en Floride ou, ou en Géorgie bah, c'est l'Amérique j'aime pas le mot Amérique profonde j'ai pas d'autres mots qui, qui, qui viennent comme ça en tête mais j'ai l'impression que c'est l'Amérique des Américains oui, les, 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 les Américains, ils disent, euh, euh,
0: parce que effectivement, euh, d'ailleurs j'avais enregistré un podcast à, à ce sujet, il y a un déséquilibre démographique très fort, donc euh, il y a une concentration de la population euh, en gros sur les, sur les côtes, puis dans quelques poches de population au milieu, mais en gros, le, ce sont les côtes qui sont très peuplées euh, euh, et, et les, le centre de l'Amérique qui est moins peuplé, euh, en, en, en gros, et enfin surtout la, la partie, euh, partie ouest, centre-ouest des états unis Et en fait, ils disent euh, ces états où les gens des côtes Los Angeles, New York ou Washington, San Francisco ne font que survoler. C'est ce qu'on appelle le « flyover country », le pays qu'on survole. Mmh. Et, euh, et c'est une expression qu'ils utilisent et qui est assez juste. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a des Américains, et d'ailleurs moi-même, en en parlant tout à l'heure, je disais, je parlais du, du « de, 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 je guette des choses de l'avion, je guette le Mississippi, les déserts ou Chicago ». Oui, il y, a des, il y a des gens qui vivent à New York ou Los Angeles, Washington ou San Francisco et qui connaissent l'Amérique essentiellement de ce qu'ils voient de l'avion et qui finalement n'en sont jamais allés dans le Dakota, euh, ne sont jamais allés au Texas ou euh, ne sont jamais allés dans le Colorado. Et c est, c est aussi, moi, c'est un truc qui me frappe c'est que j'ai des amis ici. Euh, J'ai une amie dans le New Jersey, par exemple, qui n'a pas grandi dans une famille très riche. Donc, elle n'a jamais vraiment beaucoup voyagé euh, avec sa famille. Là, pour son travail, elle n'a est, elle est, elle pas voyagé. Et donc, il y a, y a quasiment... Y a plein d... Elle n'est jamais allée euh, en Californie. Elle est allée au Texas pour la première fois pour mon mariage parce que je me suis marié au Texas. Et, et finalement, je me rendais compte qu'elle connaissait beaucoup moins, mais infiniment moins bien... le. Enfin, moins bien. En tout cas, moi, j'ai fait tous les États sauf l'Hawaï. La, 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 la et il y a plein d'endroits des États-Unis où je suis allé souvent pour, pour le travail, où elle n'a jamais été. C'est-à-dire qu'elle elle avait une vision de la géographie très vague. Et, et en fait, il y a plein d'Américains qui sont comme ça, en fait, qui, qui, qui finalement, parce que le pays est tellement vaste... Euh,
1: la première fois où je suis venu aux États-Unis, c'était en vacances. Je me souviens, j'étais au Texas et j'ai discuté avec quelqu'un qui... Je faisais un, une sorte de road trip et je terminais par New York. Je racontais le, le road trip et il me disait « Ah, New York, c'est incroyable ouais. !» et, et à l'époque, ça me paraissait dingue, j'étais ouais. plus jeune, que euh, des habitants des États-Unis, en fait, euh, trouvent surprenant, et en tout cas, me trop, que j'étais chanceux d'aller à New York. Moi, c'était ouais. presque une évidence, alors que non, c'est très très loin, il ouais, faut, ouais, faut avoir les moyens. Euh. Et,
0: et ça, c'est important à comprendre parce que, sinon, parce que sinon, on comprend pas pourquoi des gens qui habitent dans le Missouri, c'est-à-dire au milieu des États-Unis ou, ou dans le Kansas, ou, voilà, euh, voient les habitants, euh, voient en gros euh, la politique à Washington, la finance à New York, euh, la technique, la, la tech à San Francisco et le divertissement à Los Angeles, à Hollywood. Euh, si, tout ça est très loin de lui, en fait. Euh, mmh. C'est aussi loin qu'un Français, euh, euh, c'est aussi loin qu'un Paris-Moscou, quasiment. Euh, donc c'est très loin, quoi. Et ça, quand, quand c'est quand on est ici qu'on comprend vraiment ça, à quel point ça crée aussi une distance dans l'esprit des gens. Euh, et, et comment aussi beaucoup de gens se sentent, à tort ou à raison, oubliés ou en tout cas euh, laissés de côté, notamment par les médias, mais aussi par les politiques et Trump a réussi à leur parler, c'est ça qui est assez fascinant. Mmh. Alors, on revient toujours à Trump.
1: <rire> voilà, exactement. Bon, bah, peut-être conclure là-dessus. Hein. Bah, oui, euh, ah, alors j'ai
0: une chanson, justement, mmh. qui, bah, qui colle assez bien à ça. C'était pas. Euh, c'est un peu un hasard encore, que, quoique quoi que, pas forcément. C'est une chanson de Woody Guthrie, qui vient de l'Oklahoma. Oui, je crois que. Non, peut-être pas de le... J'ai un doute tout à coup. Alors, peut que c'est de l'Oklahoma. Justement, peut-être
1: pendant que tu réfléchis, avant que tu la chanson, pour terminer, euh, vu que je vais. Reprendre ton podcast, c'est ton podcast, hein. c'est toi qui l'as créé, on n'est pas là pour, pour se. Avec se les équipes de RTL.fr. Euh... Voilà. <rire> 3, 2, 1, puis 0, on n'est pas là pour se auto-congratuler. Ouais. Mais euh, moi, je voulais te dire que je ne te connaissais pas avant, je découvert euh, sur l'antenne d'RTL, évidemment, mais par le podcast. Et que euh, bah, voilà, c'était quelque chose d'assez euh, marquant, parce qu'on m'en a parlé d'abord. En fait. euh, c'est des gens qui ont dit, écoute ce podcast de Philippe Corbet et tout. Donc. Euh, voilà, je voulais te dire bravo, euh, ben, Merci je suis, beaucoup. Ravi, je suis ravi de le, de, de le reprendre et de, de marcher dans, dans tes pas, comme on dit. Oui, et puis j'invite tous, tous les gens, euh, d'abord,
0: enfin oui, je voudrais remercier tous les gens qui m'ont écrit euh, régulièrement, euh, parce que j'ai reçu beaucoup de messages euh, à propos d'une lettre d'Amérique depuis un an et demi. Ça fait, ça fait 18 ans que je suis RTL, j'ai fait plein de choses et je n'avais jamais reçu autant de messages d'auditeurs pour quelque chose... Euh, pour autre chose que ce... Enfin, j'ai jamais reçu autant de messages que j'en ai reçu pour, ce... pour cette lettre d'Amérique, donc c'était toujours intéressant... À... À lire, et puis, euh, puis euh, j'invite tous ceux qui l'écoutent régulièrement, qui l'attendent tous les mardis ou qui, écoutent, euh, qui les écoutent en série euh, quand, ils vont, euh, quand ils font de la route, par exemple, ou quand ils vont courir, euh, bah, à continuer à écouter. Moi, j'écouterai euh, Lettre de la mairie toutes les semaines, euh, tous les mardis. Euh, euh, qui seront. Même si on n'est pas content. Exactement. Exact... Qui so seront probablement court que cet épisode-ci parce qu'on a parlé trop longtemps, oui. mais, euh, mais voilà, c'est parce que je parle très, je parle, je suis très bavard. C'est pour ça que j'ai fait un podcast en fait parce que je suis très bavard. Euh, alors Woody Guthrie, je viens de regarder, il est effectivement de l'Oklahoma, c'est ça, Woody Guthrie. Donc c'est un euh, c'est un chanteur de, enfin, de ce que les Américains appelleraient la country, même s'il euh, y, y a plein de sous-catégories dans la country, mais disons que c'est plutôt un, ch voilà, un, un chanteur de country, et, et c'est une chanson qui date de cette période à la fin des années euh, 30, début des années 40, quand il y avait euh, une sorte de... de Poussé euh, nationaliste, euh, isolationniste dans le pays. Et il euh, y avait euh, un chant euh, patriotique qui, euh, qui, était beaucoup, qui datait de la Première Guerre mondiale, qui était chanté dans ces rassemblements patriotiques, qui était God bless America que Dieu bénisse l'Amérique. Et lui, ça l'agaçait, ou plutôt, il ne il se reconnaissait pas exactement dans ce côté euh, très euh, euh, Dieu, l'Amérique, tout ça. Et donc, il a fait une chanson patriotique à sa sauce, qui s'appelle This land is your land cette terre. Euh, et ta terre, et, et ce qui raconte euh, euh, ce qu'est de son point de vue l'Amérique, de la Californie euh, à l'île de New York, de, de la forêt de, des forêts de Sequoia, aux eaux du Gulf Stream. Cette terre est faite pour toi et moi, les champs de blé qui ondulent, les nuages de poussière qui roulent, le, la voix vient en chantant, le brouillard se lève, cette terre est faite pour toi et moi. Donc c'est une magnifique chanson de Woody Guthrie. This land is your land.
1: Et je te laisse conclure. Eh bien, on va écouter effectivement euh, cette chanson. Et puis, euh, eh bien, merci. Et puis, euh, comme, comme tu, tu sais as comment
0: as... on conclut l'épisode
1: uh, Thank you and goodbye. Voilà.
0: Thank you and goodbye. Et la semaine prochaine, donc, avec Lionel Jordan.
2: All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling, the voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land And this land is my land From California To the New York Island From Redwood Forest To the Gulf Stream waters This land was made for you and me When the sun comes shining And I was strolling And the wheat fields waving the dust clouds rolling and the voice coming chanting
1: vous venez d'écouter une nouvelle Lettre d'Amérique, vous pouvez retrouver cet épisode et les 61 lettres précédentes sur l'application RTL et sur vos plateformes favorites.